0: Ты, кстати, знал, что Морган Фримен любит пыхнуть? Ну, я догадывался. Всем привет! Это тридцатый выпуск подкаста «Человек читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Берегов и Денис Чужой. Здравствуйте, ребята! Юбилейный выпуск, нам уже 30 годиков, совсем взрослые. Так, начинаем, как обычно, с новостей. Американский телеканал ABC объявил о возвращении шоу Шоу" на экраны. Одна из самых таких радостных новостей этой, хотя нет, уже прошедшей, прошлой недели, на этой неделе показали видеоролик, шоу приведет новый формат, новый юмор и будет больше рассчитан на взрослую аудиторию, чем на детей, что не может не радовать. Окей, okay. следующая новость Продюсерская компания Стивена Спилберга Снимет сериал по антиутопии Олдоса Хаксли О дивный новый мир Это будет мини-сериал Предположительно на 10 серий Очень жду, потому что обожаю эту книгу Как ты относишься к ней? Я сейчас я задумался А
1: там есть что растянуть на
0: 10 серий? Я просто помню, что она
1: питалась в меня буквально за вечер там И очень такая она ну, Несложная, с таким очень простым посылом Хотя, судя по тому, как растягивают Breaking Bad, то, наверное, не смогут.
0: Это будет не экранизация книги, а, скорее всего, адаптация. Просто возьмут мир, в котором происходят события от дивного нового мира, и, возможно, расскажут совсем другую историю. Так, и последняя новость на сегодня, но, пожалуй, наверное, самая важная. Американский реприкой New уэст получил степень доктора искусств Художественного института Чикаго. Это один из тех моментов, когда Кенни Уэст уже доктор наук, а я до сих пор не начал писать кандидатскую.
1: Ну, Мне кажется, Кенни Уэст это вот такой западный рамзан Кадыров. То есть, как бы, он делает, что хочет, он получает степени какие-то научные и не парится. Странно, что Кадыров не читает, рэп.
0: Я начинаю читать, как бы, э, новость о том, что он получил э, степень доктора искусств. И э, дальше продолжается новость, что получил он э, в том университете, в котором преподавала его мать, но которую он даже не закончил.
1: Хм. Да. Есть шансы все-таки стать специалистом по иностранным
0: языкам. Так, ну, у меня с новостями все по книгам. Как обычно, все. Грустно, ничего особенного не произошло в этой индустрии. В принципе, там никогда ничего не происходит. Вот Ну, единственная новость про книги это я знаю, что ты разыгрываешь в Твиттере, по-моему, книги мифа. Паблики, да. Ну, не знаю,
1: просто мне каждый переезд с квартиры на квартиру сопряжен с каким-то адовым мучением, потому что мне жалко, эти книги куда-то отдавать. Я в прошлый раз оставил в подъезде книг, наверное, тысячи на четыре. И я решил, что лучше уж кому-то из подписчиков будет там полезно почитать их. И В общем, да, если что, пишите шутки в предложку моего паблика. Возможно, вы получите книжку про Аристотеля.
0: Я, кстати, в Инстаграм-то выкладывал... Ну, в общем, ты ссылку на фоку в Инстаграме скидывал. Там получается, подарили книгу «Игра». Вот э, прочитай ее, мне очень интересно будет твое мнение. Потому что я сам думаю, брать-не брать, в букмайте ее еще пока нету.
1: Ну, ну, в принципе, да, она очень тоненькая, так что, наверное, быстро прочитаю и тебе скажу.
0: Мне просто она... очень, так сказать, интересна эта тематика, плюс я немного связан с ней в плане диссертации своей. Вот э, и интересно, стоит ли книга внимания. Ну, в принципе, она тонкая, я тебе могу ее все показать по скайпу. Ладно, не надо а, Так, все, переходим к основной теме выпуска Ее, в принципе, нету Мы прочитали книги, Книгу поправки а, В частности, Денис ее прочитал А я проиграл все это время Фивку а, Да, то есть, книгу я максимум на 50% Осилил а, Ну, я ее добью, конечно Для подкаста я главное понял Так что вести конструктивный я... диалог Я, еще, я смогу а может,
1: я сегодня заспойлерю
0: тебе финал, поэтому ты... Да-да-да, <сёк> я отомщу. Вот когда ты будешь на 90% щегла, я тебе расскажу, что там будет. <сёк> так, а, ну все, давай, короче, тогда начнем. Ты прочитал, пожалуй, а да, первое слово тебе.
1: Ага, -а -а. ну начну, наверное, словами. Есть такой известный писатель и рэпер Евгений Алехин. Если кто-то слушает группу Макулатура, не стесняйтесь. А вот, он, когда дочитал про поправки, он сказал, что не знаю, нахрена вообще заниматься дальше литературой, если вот в этой книге есть все. И, наверное, можно с ним согласиться, потому что действительно какая-то гигантская книга, и в... в плане объема, то есть, я, если честно, не держал бумажную версию в руках, но, по-моему, она огромная. Огромная, огромная. И это вот тот, тот случай, когда предмет внутри еще оказывается еще больше, чем он кажется снаружи, потому что. Это реально мир, то есть на самом деле это история обычной семьи такой там пожилая пара и трое их детей, но внутри там столько всего, столько каких-то внутренних историй там есть и Набоковская какая-то история и какие-то более там современно американская литература все вот в одном таком плотном клубке, то есть ты там за пару станций метро получаешь информацию как не знаю как от шести пар в универе, то есть прям вот очень плотно, все очень мощно за закручено и а, то, чем я восхищаюсь в писателях, это способность а, придумывать а, какие-то миры, интерьеры вот с нуля, то есть я не уверен, что все, все те комнаты, которые он так подробно описывал, все эти явления он их видел в жизни, то есть это вот такая тупая практически физическая работа по придумыванию по описыванию вот этих миров, которых не существует и это прямо таки восхищает даже если не обращать внимание на сюжет а на него стоит внимание обратить
0: у меня такое ощущение что Донат арт прям вдохновлялась поправками потому что стилистика прям ну, во многих местах крайне похожа ну, вполне возможно что это авторы одного поколения и общее получается настроение литературы американской задает свой тон но прям действительно читалось э, похожие нотки. Ладно, мы сегодня ну... вообще не ощигли. Вообще на поправке наткнулся, уже, наверное, год назад. Это еще даже подкаст не начался. Вот этот человек читающий, Макс, который был не так давно с нами, вел это, вел это шоу. Вот он мне скидывал статью GQ. И, и вот как раз-таки GQ составила список 21 книги 21 века, который должен быть в, у каждого, короче. Ну, у каждого любителя чтение они а у всех и вот как раз таки поправки были там они сразу шли за а, очень громкой и запред... так жутко громко. жутко громко и запредельно близко да мы хотели связать их как-то в одно какое-то
1: в одно шоу две книги но на самом деле они довольно-таки разные потому что
0: я тоже а... да я искал а, хоть какую-то связь но потом я начал смотреть а, лучше позвоните солу и как-то связь пропала на самом деле при всем моем желании какую-то связь, кроме того, что оба события происходят в США, ну, я, мне не удалось найти.
1: Ну да, потому что жутко громко, он ну, хватает какой-то определенный момент из истории США. Вот Это один из самых печальных 11 сентября и вот эти травмы, которые люди переживали после этих событий. А с поправки это все-таки такой вот эпос, то есть который там умудряется зацепить какие-то там 70-е годы даже, может быть, раньше и доходит вот до вот, прямо до современности и это вот наверное более американская книга, то есть то, что называют, называют большой американский роман. Поправки это не знаю даже сам Франза, наверное, это вот такая фигура, аля наш Толстой, то есть э, это там, где закончилась великая русская литература, там вот началась великая американская литература. И вот, мне кажется, если не знак равенства, то знак тождества можно поставить между этими писателями, которые вот взяли на себя функцию, может быть, ценой страданий наших читательских, передать всю вот эту эпоху, весь дух своего народа. И там Толстой, который, может быть, необязательные вещи писал, то есть ну, для, для современного читателя не обязательно вещи, то есть он там описывал какие-то там семейные, народные обряды, там празднования, которые сюжет никак вперед не двигают. Я сейчас говорю о нелюбимой ему книге ⁇ Война и мир ⁇ Но как, откуда мы бы еще узнали об этом? То есть как бы есть такое мнение, что там, когда Толстой выпускал ⁇ «Войну и мир ⁇ там, бой, сейчас не войну мира а Анну Каренину там чуть ли не 80 населения России не знало, что такое паровоз и как бы для них это был такой реальный боевик то есть то что для нас кажется какой вот, довольно таки пространной нудной литературой для них это был очень динамичный триллер то есть про то как какая-то железная машина огнедышащая уничтожает женщину и вот это как бы документ эпохи для нашего времени, для нашей страны это Толстой, для Америки это вот Франзен, который захватил, наверное, все, и вот эти паровозы, и умирание этой промышленности большой, и наступление цифрового века. Все это он ухватил вот в одной книге. Я даже боюсь представить, о чем две остальные его книги, которые лежат в своей очереди. Потому что, как мне кажется, там есть все.
0: Ну, очень интересное сравнение. Все-таки между Толстым и Франзеном практически 100 лет прошло. И все же я с тобой соглашусь в том моменте, что великих русских писателей сменили великие американские. В частности, именно 20 век он был, ну вот лично для меня, связан именно с американскими писателями. Фиджеральд Химингуэй, Денниси Уильямс, ну тот же Буковский, хотя в меньшей степени все же, как бы я его не любил. Но приписать Франза, например, сейчас к классикам и сравнить его с Толстым, все же Ну, я пока что не могу. Возможно, не дочитал поправки и не до конца восхищен книгой, как ты. Но пока что о, книга вызывает только положительные эмоции, о, но каких-то прям вау-эффектов, какой я получал от, практически от каждой страницы щегла. Ну, пока нет.
1: Ну, тут, наверное, речь не про вау-эффект, а вот про какое-то вот погружение в атмосферу. Я вот, опять же, не зря вспомнил сериал «Во все тяжкие». То есть, есть мнение, что, опять же, великие американские романы закончились, потому что начались великие американские сериалы. То есть, вот это длинная история, которую можно в принципе рассказать за два часа, но которую, которую растягивают на долгие-долгие 50 часов, 60 часов. И когда ты погружаешься и живешь с этими героями, и там, когда заканчивается последняя серия, ты не знаю, у тебя начинается какая-то ломка, потому что ты уже с этими героями сросся, душой и другими органами, и тут все заканчивается. И вот это вот страшное ощущение. И вот оно есть и как от, там, от финалов любимых сериалов, так вот от таких больших романов. И мое счастье, что мне попался Щегол, который очень похож и по объему и по какому-то духу. То есть, как бы для меня вот этот э, соскок он получился не очень чувствительным. Потому что то есть, я вот закончил поправки, и, там посидел, попил чаю, и сразу начал читать щегла. А вот э, другим людям, наверное, будет тяжелее. Которые, у которых нет, например, шегла под рукой.
0: Ты сейчас так э, рассказывал про сериалы, э, и я не совсем понимаю, как так тебе не нравятся безумцы. Потому что все, что ты описывал, атмосфера, э, историю, которую можно рассказать за два часа, рассказали за семь сезонов, вот э, там все это есть.
1: Я не говорю, что мне не нравится, просто я смотрел их, когда мне было, наверное, лет не знаю сколько, 20-21. И ну, тогда, наверное, был поклонником более топорых фильмов. Наверное, мне тогда было проще посмотреть какой-нибудь сериальчик получасовой ситком. А сейчас, наверное, я готов. То есть, вот у меня уже на исходе во все тяжкие. Ты, кстати, тоже можешь заспойлерить их, если что.
0: А я смотрел не раз. О, круто.
1: Ну, так вот, то есть, наверное, я готов, то есть, перейти вот на длинные романы и на длинные сериалы, потому что это. Какой-то другой, другой опыт по сравнению с короткими фильмами и с какими-то вот книжками, которые читаются за вечером.
0: в сериалы сейчас углубляться не стоит сейчас у медменов mm -hmm. на этой неделе последняя серия вообще уходит это mm -hmm. так жду что-то
1: никто не плачет твиттере
0: ну как русский твиттер вообще по-моему давно забил на медменов а американский твиттер когда начинался финальный сезон на неделю бомбил все эти голливуд репортер в что не пост, так про мэдмэнов. И думаю, вот на этой, на этой или на, на следующей такой же опять начнется.
1: Ну, может быть, я буду. Надо, кстати, подписаться, а то я что-то только на русском все сижу.
0: Ну, раз у нас все, э, не удалось э, связать э, поправки и э, опять забыл, жутко громко, и за предельной... а ну...
1: На самом деле, как бы можно связать, потому что ну, люди хватают вот эпоху свою, то есть как бы Франзен зацепил ее там какие то то есть парой персонажей, а вот Фойер, если не ошибаюсь, да. это человек, который вот живет прямо вот эпохой, то есть, ну, это тоже вот какой -то наследник великой литературы, причем он одновременно как хватает свои жадные руки как художественную литературу, так и нонфикшн что мне импонирует в нем, как бы человек может тоже охватить наверное большой пласт культурный. Я читал его книгу про веганство и настолько был впечатлен и наверное, как, не знаю, настолько она на меня повлияла, что до знакомства со своей будущей женой я был вегетарианцем, потому что он так описал все мучения животных и бесчинство компании вроде К.Ф.С что это действительно меня побудило э, отказаться от мяса, пока не пришла жена, моя будущая, которая занялась готовкой, и которой не по душе были мои убеждения. В общем, она конечно, все вернула на круги своя. И это я к тому, что вот действительно литература американская, она вот по своему воздействию на умы, она, наверное, сравнима с русской литературой 19 века, просто нашу литературу Мало того, что, ну, как бы, наверное, она просто прошла свой пик, свое развитие, так еще наступившая советская власть, она помогла загнуться и побыстрее, и вот как бы, поэтому мы проиграли вот эту гонку вооружений с американской литературой, и поэтому, наверное, пока стоит нам смотреть в ту сторону и ждать, пока Захар Прилепин в топе наших писателей сменится кем-нибудь поприятнее.
0: Ох, надеюсь, нас не слушают ура, патриоты А то начнется. Да,
1: вобьют табуретку нам в голову, или как они сказали.
0: Ну, это, кстати, то, что про вегетарианство заикнулся, это вообще, знаешь, не вегетарианство, а именно такое вот бережное отношение к зверям. Это боль последней недели. Я подписался на Рики Джервейса. Ну, ты знаешь, да, кто это? Да. Для всех, кто не в курсе, это известный американский комик, один из создателей шоу-офис, американского шоу офиса Итак, ну в общем подписался на Рики Джервейса в надежде на то, что я буду читать, как бы, шутки смешные от этого чувака. Я слышал, смотрел, короче, его выступление у Конона, Конона Брайна, который конона ухвалил как бы, как крутого твиттер чувака. Я с радостью подписываюсь, и, блин. Этот чувак просто. Ну, как бы. Его твиттер сложно отличить от твиттера какого-нибудь Гринписа, есть как бы не посмотреть на аватарку. Не Ни шуток, ничего, это из разряда, как подписываешься на комика, а он только свои концерты тизерит. Вот подписавшись на его же Джима Джеффриса, там он как бы шутит и ого-го.
1: Ну, Но хочется и... сказать, во-первых, что Рик Киджир весь, по-моему, все-таки британец. и да, да, британец, я сейчас скажу. А, британец, причем, а, как бы, а, сериал «Офис» — это его, наверное, самый большой успех. Потому что другие проекты меня не очень веселят. У него был сериал «Дерек» об умственно отсталом герое, который, при том, что там есть шутки, он вызывает страшную печаль. То есть как бы я посмотрел пару серий и потом пару дней ходил в загрузе. И к тому же он довольно-таки посредственный стендап-комик У него
0: есть одно хорошее выступление, по-моему, называется «Животные»
1: Да, и штуки
0: хреновых Да, да, вот животные у него прям удались и В частности, он прям работал по заготовочкам и прям вот все как нужно А все остальное, да, действительно не зашло
1: да, и, кстати, я сейчас читаю, ну как сейчас, уже, наверное, второй год, я читаю книгу Стюарта Ли. Это тоже британский стендап-комик. Читаю долго, потому что это очень сложный английский язык, такой, который upper-upper-upper-intermediate, который я не могу себе позволить читать быстро и легко. И вот он пишет, что он начинал со своим оригинальным стилем где-то там в 80-е годы, со своим альтернативным стендапом. У него что-то не получилось, он там чуть-чуть подзавязал, и появился Рики Джервейс, который получил спёр у него стиль и сделал себе имя в британском юморе. А нашему любимому, моему любимому Стюарту Ли пришлось начинать сначала придумывать себя заново. Вот такой вот нехороший человек этот Рикки Джервейс, кроме того, что у него херовый твиттер. Да.
0: Кстати, благодаря Твиттеру я узнал, что Джим Джеффрис и Джимми Карри, оказывается, там братюни и как бы тусуются вместе. Ну, а это как комик. бы два моих самых любимых комика. Если бы еще и Луис Сикей бы к ним присоединился. Ну, Сикей он вообще американец, а Джеффрис он больше, хоть и австралиец, он больше проводит времени в Британии. А, так, опять ушли к комикам. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что я вспомнил, как я хотел связать жутко, громко и запредельно близко с поправками. Для этой связи нужно было еще одно связующее звено, в частности, щегол. Я хотел связать жутко-громко, запредельно близко с щеглом, а само щегла с поправками. Но так как Денис еще не успел дочитать, а я человек хороший, порядочный, испайрить ничего не хочу. А, ну в частности, потому что в щегле все же события куда больше, чем в поправках, которые, ну можно, которых, ну как не совсем испортить. Хорошее произведение нельзя испор испортить спойлерами, но ну, немножко а, подговнить. А, я, конечно, всегда за, но не в этом случае. Все-таки настолько хорошее произведение. Ну благодаря, ладно, ты зачин щегла знаешь, так? Да, взрыв в музее, да. Вот, именно благодаря вот этот взрыв, трагедии маленького мальчика, этой фишкой я хотел связать жутко-громко. Ну, если кто не знает, там все основано на 11 сентября, но не так, как показывают там, новости, или, в принципе, статистика, там более двух тысяч жертв, а, точнее, погибших, все это показано в рамках одной семьи и в рамках переживания одного маленького мальчика, у которого погиб отец. И вот этим моментом я хотел связать его с щеглом. Переживание на самом деле очень похожи. Единственная разница, что мальчик все же в щегле постарше. А, и. Ну, а самого Щегла, манеры подачи истории, манеры, получается, описания мельчайших подробностях, создания такой атмосферы, вот тут уже можно было его связывать с поправками. В частности, в Щегле, ты уже наверняка дочитал, вот мне очень понравились главы про то, как он жил в Лас-Вегасе. Вот я только сегодня добрался до да, Лас-Вегаса. Ну вот я, ладно, это, короче, говорю, что там очень круто, там прям атмосферно описывается все его а, проживание в этом городе. И тут он прям очень похож, ну вот, Эдолон Тарт прям практически копирует Джонатана Франзена по стилистике.
1: Мне почему-то атмосфера щегла напоминает Гарри Поттера. Я не знаю, почему, не могу при привести какие-то аргументы, но вот местами... Почему-то как будто оказываюсь
0: там. Да, вот, будто... На самом деле у меня точно такие же ощущения были до того, как он прилетает в Лас-Вегас. Там все становится а... так хорошо, что как бы Гарри Поттер идет нахер. А... Как обычно. Почему как обычно?
1: Не знаю, почему-то он часто идет нахер. Как-то, ну, я всегда, всегда, когда пытаюсь составить какой-то список любимых книг, Гарри Поттер всегда идет нахер, при том, что как бы я с удовольствием прочитал всю серию. И там некоторые книги даже не по одному разу, но вот почему-то он не попадает ни в, вот, ни в одну категорию моих любимых книг, ни в категорию любимых сказок, ни в категорию любимых каких-то вот лонгридов. То есть как бы всегда находится кто-то лучше, кто-то интереснее и там мастеровите. Вот поэтому я сказал, что он всегда идет нахер.
0: Но «Гарри Поттер» — это любимая книжка этого подкаста. Сори. Sorry, друзья. Ну, на самом деле, ситуация точно такая же, когда пытаешься составить топ книг. При всей любви к этой книге она всегда выпадает. Даже властелин колец частенько выпадает из моих топов, как бы я не любил Толкина. Так, ну получился крайне сумбурный юбилейный выпуск. Я уже просто даже не знаю, что нам добавить, потому что очень не хочется портить впечатление какими-то там а, спойлерами. А в частности, мы еще и коряво расскажем. Поэтому не стоит вообще вдаваться прям в тонкости истории.
1: На самом деле в поправках, как бы ну, даже спойлеры особо ничего не испортят, потому что вся мякоть в другом, в качестве текста и вот в атмосфере, которую он создает. Поэтому даже можно начинать с середины, например, если у вас не очень много времени, можете, можете начать там, не знаю, с любого места, сколько сколько вы можете себе позволить и просто вот погайфовать, почитать, вот по покатать на языке эти слова, которые сложил Франзен.
0: Мне показалось, что каждая глава э, поправок вполне может э, существовать как отдельное произведение.
1: Да, кстати, это опять же вот роднит его с, с какими-то старыми русскими писателями, которые выходили в журналах раньше. Э, то есть огромный роман, который, который мы видим в магазинах в виде больших книг, они сначала выходили в виде вот коротких каких-то повестей или просто каких-то фрагментов в литературных толстых журналах тогдашних и, наверное, вот это тоже роднит их, потому что действительно поправки можно вот раз... расчленить на какие-то вот отдельные истории отдельных людей, отдельных эпох. И вот, наверное, как бы Франзен бы не потерялся в 19 веке в России. Хотя, наверное, потерялся бы и умер почему такая?
0: Окей, okay. сегодня у нас крайне коротенький выпуск. Как вы уже, наверное, заметили, мы очень любим потеряться. И, пожалуй, не будем нарушать эту добрую традицию. Потеряемся еще на две недели. Все возможные дела, всякие, короче...
1: Ну... Мне сломают.
0: Ну, вон Дениски сломает нос. Я так понял, это запланированное, так сказать, событие. Можно, наверное, билеты приобрести.
1: Да, в первый ряд. Подписывайтесь на мой инстаграм, будет много крови.
0: Вот. Ну, в общем, в связи с этим мы выбудем на две недельки. Я, наверное, тоже хочу немножко отдохнуть, наконец-таки дочитать поправки и взяться за биографию Чарли Чаплина. В частности, так давно у меня лежит эта книга, и я все время прохожу мимо. И, ну, прям хочется взяться, но что-то есть... Помимо этого, в следующем выпуске мы обязательно обсудим щегла. А, обсудим его максимально досконально. Будем спойлерить все, что можно и нельзя. Составим план перед началом записи. Да, на, да. Просто сегодня сегодня План составлялся так, ну, в общем, каждый из нас задался вопрос, за, об вопрос о чем мы будем говорить, ответа не, не нашли, и, в общем, импровизация, и только импровизация. Нет, в следующий раз будет все по как у взрослых дядек, которые разменяли четвертый десяток выпусков. На сегодня все, спасибо, кто нас слушал, пока. Берегите нас и...